0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели Комсомольской правды. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда. Ну и как всегда его проведут все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец, другой из них Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне слухайте сводки Форм бюро Девысь, Микола, Новый год на дворе. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Ну что, сегодня
1: последний день уходящего года.
0: И мы с Михаилом Тимошенко решили подвести военные итоги года. Есть о чем поговорить без псевдопатриотического надрыва. Давайте обратимся к фактам. Давайте назовем те итоги, о которых мы можем сегодня говорить с чистой совестью. Ну, начнем с чего? Одним из главных итогов нашей специальной военной операции, конечно, являлся срыв контрнаступления украинской армии, и, как мы знаем, переход ее к обороне. В уходящем году России удалось перестроить военно-промышленный комплекс, и вы знаете об этом, и Путин, и Шойгу говорили, что там в разы увеличено производство и оружия, и боевой техники, что страшно удивляет Запад. Еще один итог, пожалуй, заключается в том, что мы развеяли миф о непобедимости тех западных вооружений, которые были поставлены в украинскую армию, скажем так, за последние э -э годы. В тысяч... 2023 году нам удалось серьезно нарастить личный состав наших группировок. Это имеется в виду, конечно, и контрактники, и, конечно, добровольцы. В уходящем году наша армия уничтожила огромное количество западных вооружений. Да, и украинских тоже. Вот что касается западных вооружений. То в процентном отношении, как нам утверждает Министерство обороны, мы наколотили больше 30%. То есть каждая третья боевая техника, поступившая с Западу, она вывена из строя, либо уничтожена, либо отправлена на, э -э -э на ремонт. Нам в 2023 году удалось усилить военно-техническое сотрудничество рядом с страном, что тоже является важным итогом. Мы теперь уже не скрываем, что у нас очень серьезно упрочилась интеграция военно-технической и с Ираном, и с Северной Кореей, но не будем скрывать, и с Китаем тоже. Еще один итог уходящего года – заключается в том, что государство по мере развития событий совершенствует систему социальной обеспеченности участников специальной военной операции. О чем я говорю? Да я говорю об изменении тех законов, постановления правительства, указов президента, которые направлены на то, чтобы государство гораздо более внимательно относилось к тем, что сегодня находится на передке». Но еще один итог, который нельзя обойти, за время специальной военной операции, и особенно в этом году, российская армия пополнилась огромным выводком на новых или модернизированных вооружений. Вот так бы я вкратце охарактеризовал основные военные итоги года. Ну а теперь немножко о личном. Дорогие друзья, меня страшно напрягает э, такая припудренная патетика, которая слышна в последние месяцы, скажем, наших средствах массовой информации. Чего вы тут только не начитаетесь? И крах украинской армии, и крушение, и катастрофа, и развал, и Запад устал. Я вот специально для этой передачи просто Ради интереса и чтобы доказать правильность своего тезиса, я всего лишь на четыре заголовка обращу внимание, которого вы легко найдете в Яндексе. Ну, что мы читаем? «ВСУ близки к точке взлома». Хопа! Дальше. «Тотальное доминирование вооруженных сил Российской Федерации». «Стратегическая инициатива полностью перешла к российской армии». «Ошеломляющий удар». Вы знаете, наш брат-журналист, конечно, хороший такой человек, патриот, но нам надо немножко вот количество восклицательных знаков и восторгов поубавить, потому что противник еще достаточно силен. И свидетельство тому, свидетельство тому конечно, вчерашний удар по Белгороду, который принес огромное количество убитых, раненых и пострадавших. Я вчера специально поговорил со многими специалистами, которые бы мне без, не виляя фастом, а правду говорили о том, почему это случилось. Я услышал разные ответы. Я вам их перечислю не в таком академическом порядке, а то, что я услышал. Уважаемый Виктор Николаевич, у нас есть и спутниковая группировка, есть БПЛА, есть, есть военновоздушная разведка, ну, прозевали. Прозевали, да, и подготовку, и запуск. Это правда. Это горькая пилюля, но ее надо проглатывать. Ну что, мы не смогли нанести упряжающих ударов после... Если бы данные разведки были получены, откуда стреляли, там суета же на позиции была, могли бы нанести упряжающий удар. Не нанесли. Теперь же вопрос стоит о том, как выполняется указание Путина по поводу уплотнения против воздушной обороны. Вы же слышали, несколько лет назад он именно это слово произнес. Уплотнение. А за счет чего можно уплотнение? За счет того, чтобы подтащить, той же в Белгородскую Белгородской области или в Белгородский район, подтащить новые системы ПВО. Но только я спрашиваю, а где их брать? С внутренних округов? Оттуда мы уже тоже многое подтащили. Следовательно, следовательно, надо напрягаться в военно-промышленных комплексах, чтобы гуси была противовоздушная оборона. А заодно, а заодно, безусловно. Да, мы железо можем первоклассным подтащить. А где спецов брать? Их уже сейчас надо готовить под ту технику, которая будет выставляться на этих прифронтовых рубежах. Да, да, да. Мой собеседник сказал такую интересную фразу. На которую я обратил внимание, нам надо менять прифронтовую стратегию. Что это такое? Это вот те области, которые граничат с Украиной, которые украинцы нещадно ежедневно долбят ракетами, снарядами, бомбами, там нужно менять не только среди военных стратегию обороны этих районов, но и среди гражданского населения. А то вы вот видите, что, до чего вчера дошли. Звонит человек из Белгорода, мне среди ночи, говорит: твою мать, тревогу объявили, мы бежим в укрытие, а там железные замки висят. И они нельзя туда попасть. Женщины, дети, старики, ему на улице остались. Идем дальше. Конечно. Я аплодирую и всегда буду хвалиться тем, что мы далеко ушли от Запада на многих направлениях радиоэлектронной борьбы. А вот сейчас мозги не вынесли у тех ракет, которые летели на э, Белгород. Ну и конечно, и конечно, вы понимаете, что те ракеты, которые запускают у, у Украину, мы уже давно знаем, что там очень серьезно работают западные консультанты, в частности британцы и американцы. Ну, вот так бы я вам кратко характеризовал причины того, той трагедии, которая случилась в Белгороде. Что на поле боя? На поле боя есть подвижки в этой злочастной Авдеевке. Скромно скажу, без восслачательных знаков, нам удалось прорвать оборону в Авдеевке в так называемом девятом микрорайоне. Это ново вчера поступила перед... Ночью мы сейчас там пытаемся вгрызаться дальше в очередной район. А вот Маринка, Маринка, мы тут вот недавно радовались, хорошо, конечно, взяли. Маринка это тоже один, кстати, из итогов уходящего года. Ну и что устраивают украинцы? Они вчера массированную атаку. Куда бы вы думали, на Маринку. Пытаются уже отбивать. Надо держать ушки на макушке что касается южно донецкого запорожского херсонского харьковского направлений, там как в известном романе вы знаете на западном фронте без перемен там тоже без, без особых э, перемен жаркие, жаркие схватки идут на, э, в районе Крынок, где пока в общем то ситуацию нам не удалось повернуть так, чтобы утопить в Днепре ту группировку, которая все-таки держится зубами за левый берег Днепра. Ну, что любопытного еще поступило с поля боя, то, что украинские, украинские войска с помощью одного из отрядов расстреляли своих же бойцов, которые пытались отступить с занятых позиций. Ну, и забавный случай за трагикомичный случай, пленному украинскому бойцу разрешили позвонить жене. Он позвонил, «Здравствуй, Маша, родная», и так далее. «Та пишу ты к черту, где ты? У колонии! то чего ж ты там, там запынився?» а? И она вместо того, чтобы вы поддержать мужа, прослезиться, пожелать ему... Она вдруг оказала, пишу, ты к черту ⁇ Ну, потому что, видно, хотела, чтобы его убили, чтобы она получила 15 лет.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская Правда. С вами полковники Тимошенко и Баронеса. Мы ждем ваших звонков в это утро. Ну и кто же, оператор, подскажите, первым сегодня к нам дозвонился? Что же он у нас такого хочет спросить? Михаил Владимирович, Василий Вологда у нас. Михаил,
1: слушаем.
3: Да, слушаем. Здравствуйте, товарищи. Да, здравствуйте. С наступающим. Подскажите, вот про Феодосию нельзя было опубликовывать видео с как бы, ну, с этими, с прилетами, все такое, с поражениями. Нельзя, да? нельзя, нельзя, у нас нельзя, такие да? законы, а, а, поч а почему в Белгороде, вот по первому каналу я вчера видел, и все показывали? Вот такая
0: у нас, вот правила у нас такие. В одном случае нельзя, в другом
1: можно. А
0: ну, угу. что
1: тут сказать, да? Бардачок, центра, может быть нельзя? Да, да. А может быть, наоборот, корреспонденту можно, можно. Да, а заурядным, так сказать, обывателем нельзя, потому что расползается угу. по сети
3: мгновенно. Угу. Второй вопрос такой, что вот У... если сейчас по Белгородской области ударили, значит, со стороны Украины погибли уже очень много людей и много раненых, а нельзя же а сейчас вот объявить войну-то Украине уже в таком случае?
0: Скажите, вы сейчас произнесли фразу «со стороны Украины погибло много людей».
3: Вы что имеете со стороны я имею в виду «со стороны Украины выстрелы произошли, у нас погибло Но вот очень это много уже
0: людей». Ну вот, э, <клых> вот это уже ясно. Правда,
3: правда. Нельзя ли в Бер... сейчас в Украине войну-то? Угу.
0: Да я вот не знаю, Семашенко, посоветуемся. Может, уже пришла пора э, не заниматься.
1: Не менжеваться, да а, а назвать а? А?
0: У нельзя. Нас
1: там, у нас же там газовый контракт. Может быть, уже создавать контракт.
0: Ну, если объявим войну, потом будем бить украинские города без разбора,
1: потому что это война. Ну что, Беда с этими контрактами в том, что они заключены следующим образом. Газ считается поставленным никогда он пересек границу России с Украиной, а когда он пришел на территорию страны, конечного получателя?
3: Нет, это... товарищ полковник, извините, я вас перебью. Вот, например, он, когда с Гитлером был подписан договор Молотова или Бентропа, Левентроп, извините, там ведь тоже был какой-то контракт и все такое прочее, но когда Гитлер, например, начал с Белоруссии крушить там все подряд, то война ведь началась с Гитлером, почему часто какие-то контракты держат, и не можем мы уже настояще-всех мобилизовать и пойти просто все там снести, то уже в конце-то концов. Ну давайте всех
1: мобилизуем, и я посмотрю на вашу реакцию. Ну, Уважаемый, Сталин тогда.
0: Сталин тогда Гитлера газом не кормил. Потом была другая война. То была полноценная, полномасштабная война. или тоже были какие-то контракты, там договоры. А это были... тоже, но
3: же правильно, правильно вы Последнюю говорите. Мы даже идею. ночь шли вагоны да, гружены.
0: Да. Вы, вы правы, да. А потом все это потихоньку начало разрываться. Вы абсолютно правы. Но дело в том, что у этой специальной военной операции не исключена такая, как коммерческая, бизнесовая компонента. Загадочная ситуация. Тут идет война, а тут идут эшелоны, тут идет газ, тут идет нефть. И Европа, которая против нас окрышилась, она сейчас кушает спокойно газ. Еще и обижается, что мы его
3: мало даем. Парадокс. А вот по вашему мнению, теперь... Если они будут каждый день, Белгород будут курс бомбить, и будут, может быть, тысячами, короче, люди, ой, извините, люди гибнуть и все равно это вот никакой ответки не будет. То есть будем должна, быть вот Посмотр... должна быть ответка.
0: Посмотрим. Должна быть. Давайте посмотрим. Там вот пацан сказал, пацан сделал. Вчера что следовало из заявления Министерства обороны России? Мы напряглись и ждем. Вы помните, а что вчера хочу, Канашенко я. сказал? Вы поняли меня, да? Он пообещал, да, мы теперь с нетерпением ждем. Только вот я не знаю, будем ли мы долбить мирные города Украины так, как они вчера нанесли удар по Белгороду. Вот я мне
1: что-то... Мы под... ударили а? по Белгороду. Мы ну, не по такие... Недо... По недогляду и по недостатку ракет, ну запустили вот эти mm. противокорабельные ракеты. Ну да. А что вы хотите? Мы уже утопили ваш флот. Теперь да. вот приходится
0: к чем есть. Очень важный вопрос. Какой будет наша месть? Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко Баронец. А у нас в эфире Павел Находки. Здравствуйте, находка. Павел из
1: Находки.
4: Здравствуйте, товарищи полковники.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, да, с наступающим вас, наступающим вас здоровья, силы, успехов, удачи и всех благ. А вопросы такие. Два вопроса. Первое. Противник утверждает, что на херсонском направлении появились отряды, ну, штрафные отряды, штрафные подразделения из офицеров, ну, вроде как организованные чуть ли не Теплинским. Что-нибудь можете сказать по этому поводу?
1: С, Нет, чьей не с, чьей да. с, с чьей стороны, с нашей стороны.
4: С нашей, с а, нашей да, стороны. С да, нашей стороны, да, провенившихся офицеров да. организуются в штрафные подразделения.
0: Ну, это хорошая байка, которая очень легко проникает в головы, в мозги, лохов. Кушаем ее, давайте. Давайте размазывать это дальше. По какому закону это сделано. Во-вторых, а что случилось с офицерским корпусом российской армии? Что там, как он говорит, Миша, штрафные роты или батальоны даже? подразделение. батальоны. Подразделения, подразделения.
4: Да. Батальоны, да, подразделения. Роты, разница, армии,
0: да. очень мелко пережевывайте украинскую пропаганду, чтобы не оказаться лохом. Едем дальше. Ну, Второй вот я вопрос, вам и задаю этот,
4: я вам задаю этот вопрос, Мы чтобы это. Молодец, да. Да. молодец. Да. А вот да. Правильный
3: да. вопрос. Молодец, да -да -да -да. правильно,
4: да. Второй, Второй вопрос, вопрос. – в Феодосии взрыв БДК э, хорошие силы, ну, как, опять же, утверждает противник наш, по этому поводу молчат, естественно. То ли разгрузка боезапаса, то ли шахедов, там непонятно что, взрыв большой силы. А кому вообще приходит мысль загонять корабль с боекомплектом под разгрузку в мирный город? Неужели нельзя его разгрузить где-то э, в какой-нибудь бухте, защитив там панцирями со всех сторон, э, чтобы что не происходить? Ухте, знаю, как, что вы себе это,
1: как, как вы это себе представляете?
4: Да просто на Плашковы-то грузится и мелкими Плашковами перевозятся. переводится.
1: Ага. А Плашковы те да. как туда попадут, в эту бухту. То есть все равно ну, же. Рядом, рядом какую-то
4: бухту, не да перестанет не, ну, Да, Я не кричу, я вам говорю просто, как это делается а на мы, значит, обычных мирных дураки, судах, что когда надо не разгрузить. Понимаем, да? Не, а кому пришло в голову БДК с боекомплектом загонять? А где, загонять его, а в где город?
1: его базировать? Где его базировать, скажите? Вы же понимаете, пустой, что. Пустой, корабль, пожалуйста, стоящий, в городе. Фу ты, елки-палки, человек такой знающий, все понимающий, тогда чего спрашивает. А угу. вы понимаете, что на корабль надо подавать, допустим, электроэнергию? Не приходило У в голову?
4: У него там генераторы есть, он сам себе обеспечивает электроэнергией ага. корабль. Да. А скажите, вы,
1: пожалуйста, вы вообще… немножко с кораблями. Автомобилем пользуетесь? Да, пользуюсь. Пользуетесь. А если можно ага. 10 шагов пройти, вы все равно садитесь за руль, терзаете мотор?
4: Нет, я прохожу 10 шагов,
1: если можно. Надо же. А <соц> что это ]bert? вот такой странный? А что это вы такой странный? Можно же проехать
4: а Михаил, на машине. А вы, Михаил Владимирович, не чувствуете разницу между кораблем с боезапасом и пройти без автомобиля? Я без чувствую такого? эту разницу, разницу даже
1: лучше вас. Да Потому что? что вот по этой хрени, которая называется боезапасом, это мое первое ремесло. Uh -huh.
4: uh -huh. И uh -huh. как
1: вы вообще выгрузите корабль? Как? Ешкин кошкин Где? В какой-то да тихой бухте.
4: Что там, бухте. бухт мало, что ли? А? На, на, в, на Крымском побережье разве мало бухт, который, э, бухт, назовите, который можно обеспечить полуо? Назовите
1: полу. мне бухту, в которой да можно выгрузить корабль. И на, на, на кажется, надо смотреть на этих бухт. Да. Хорошо, уважаемые. У ВДК очень
4: мелкая посадка. Мелкая
1: посадка, и наличие да. Наличие энергопитания mm. в них. А плашколы вот плашко там уже заводить вот порт. Вот такие заявления очень похожи на вопли наших дамс. Депутатовс. Вот ага, они начинают ага. кричать, когда тема какая-то непосредственно не относящаяся к их роду деятельности затронута.
4: Ага, ага, вот тут
1: ага. такие вопли, такие рассуждения, а потом разводишь руками, и только ничего не осталось.
4: Ну а да, конечно. А потом, а потом противник говорит, что то, то стреляет из Донецка, и наша артиллерия ведет огонь из жилых кварталов. И вы не можете не опровергнуть... Противник много чего
0: говорит, уважаемые. Да, понятное а дело. А вот, это говорит а не вот только интересно, противник, это а почему жители?
1: были не способны готовы, и не готовы отразить ракетную удару противника?
4: Ну, это вам Очень надо не такие первый день, Не первый день, да, правда?
1: Да. да Там Шибейкин да. разносится ну, все время. А вот значит, до сих пор не смогли. По значит, не, а не хватает. Я, 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 я. Да. А вот Уважаемые... я, я знаю, что надо поставить комплекс С-400, лучше даже С-500, Затыкать все 300 ми А вот почему замки не сняты с убежищ?
4: А потому что не хватает, не хватает, элементарно же, не хватает.
1: Чего не хватает? Чего не хватает? С-3, С-4, С-500. Не хватает. Чтобы все закрыть. Замок снять с бомбы Не
3: хватает комплекса ПВО или
1: ключей или ума. Или лень такая.
0: А мы уходим на перерыв. Военная ревю полковника Виктора Бронца. Боронец Тимошенко продолжает принимать ваши звонки. Я бы хотел пару слов сказать товарищу из Находки. Вы имеете право задавать такие вопросы. Ответ наш прост. Командиры за все оплошности отвечают командиры. Итак, внимание, рассуждайте логично. Помните, в Макеевке под Новый год загнали в общежитие ПТУ более ста человек? Помните, да? Прекрасно. Командиры просили не звонить домой. Прилетело около ста трупов. Помните, да? Да. Внимание. Они а так давно командиры украинской для награждения собрали там перед штабом на плацу тоже огромное количество людей, куда тоже прилетело. Вы имеете право сказать, кто отвечает. Командиры, командиры. Так что, если вы думаете, что специальная военная операция – это сплошная цепь побед и ни одной ошибки, вы глубоко заблуждаетесь. В этом-то и суть боевых действий, которая состоит из побед. Из поражений. И вот таких нелепостей. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире?
1: Подскажите, да. оператор, пожалуйста. Оператор. Скажи, Алло. Виктор Николаевич, как это получается так, что лодки наши подводные, что ракетные, что многоцелевые, без выгруженного боеприпаса заходят в бухты? А? У них же ядерное оружие на борту. Их же тоже можно же. Вот интересный вопрос. Вот спрашивает человек, ну, на шаг дальше, под, посмотри, подумай, куда ногу-то суешь?
0: Да, ну, мы все тут немножко из генштаба. Казань у нас, я так слышу, оператор говорит. Кто-то Дмитрий из Казани пробивается. Да. Из Казани.
5: Здравствуйте, полковники. С Новым годом, вас наступающим.
0: Спасибо. У
5: меня,
4: у меня вопрос простой такой. Ваш, ваше видение ситуации, почему, например, мы не начали наступление вот со стороны и Курдской области, чтобы отсечь, так скажем, Украину от западной, вот так, хотя бы Польши там, ну
5: и заодно, извините, уж так, наковылять им там приграничным этим областям с этим с Польшей. Вот ваше видение хотел бы услышать. Почему мы не начали там наступление?
1: Ну а что, для тебя? того, чтобы там начать наступление, туда надо сначала перебросить людей. Угу. Вам не кажется?
5: Да-да, я согласен. Ну, я
4: имею в виду со стратегической точки зрения вроде как отсекать сразу страну. Вот от со наступления. стратегической
1: точки зрения, как вы туда перевезете э, десятки тысяч, это в лучшем случае, а если по-хорошему, то сотни тысяч вооруженных людей на электричках?
5: Ну, я согласен, я за
1: это спрашиваю вашу Ну, так хочу спрашивать-то? Наверху же валяется, само по себе лежит.
0: Давайте второй вопрос. Нет,
6: у меня Алло. один, спасибо. Еще раз снова.
4: А,
0: вам спасибо, спасибо, и вас тоже. Кто у нас в эфире, оператор, подскажите, пожалуйста, к нам кто-то. Риф Казань. Казань пошла в атаку. Привет, Здравствуйте, Казань. Ю. Здравствуйте, товарищи.
6: Я хотел бы... Ну, я озабочен событиями в Белгороде и хотел бы вас вот э, по Европе сказать. Раньше она была моральная. Огромное количество людей выходили на антивоенные митинги. Сейчас Европа просто стала аморальным во всех отношениях системы. Ну, и остальные тоже 50 в целом э, государств, которые выступают против России. Я предлагаю Министерству иностранных дел просто-напросто заявить, что если они будут учить нас морали, именно конкретно по этому направлению, мы будем посылать их на три буквы. Вот такую средневековую дипломатию
1: надо применить. Вот я считаю, что... Ну, они начнут переживать у них пищеварение. Они начнут переживать,
6: если даже их общественным организациям тоже такой же ответ будет. Лет 10, как они вот смотрели, как... Ну, это
0: изменит реально, уважаемые. Хорошо, мы услышали вас. Это изменит, это, изменит? Многое. это изменит многое. Если людей не уважает. Конкретно я... Конкретно! не надо. Тут ну, по крайней мере, они
6: начнут тогда прислушиваться к озабоченности России. Вот по Белгороду, по другим мирным городам. А они 30 лет прислушивались, когда представляли свою не, попу 30, НАТО. А? Лет, лет 10 ага. они не прислушиваются,
0: как убивают русских в Донбассе, например. Ну, а что, НАТО, НАТО лет 10 расширяется по Европе? А? Или может быть. Больше
6: ну, расширение НАТО это разыграние решал Ельцин,
0: и дальше в принципе с Россией. Извините, размещения. пожалуйста, что Ельцин решал, что войска американского Польши размышлять? Ельцин, что ли, это а решал? Если а? бы он начал а поднимать
1: чем? шум по этому вопросу, Ах, то остановились бы... бы на Польше. О, да, кабы, да, кабы, да да, да, А что это так вот получилось, что в конце тридцатых годов без всякого такого вот э, шума, воя в средствах массовой информации при отсутствии телевидения все эти Чехословакии, Польши, Франции, Дании, Голландии вот так вот под Гитлера пошли. А?
6: Ну, Чехословакия не добровольно пошла, ее вынудили просто, и Западный мир ее вынудил. Ну, тут чтобы,
1: начинается ну, да. О, западный, весь... мир, западный мир – это кто?
6: Англия и Франция, они не, не угу. спасли, О, они не ой, дали пожалуйста.
1: возможность. А что изменилось-то?
6: Ну, почему? Я помню в 80-е годы огромные, на сотни тысяч людей мирные митинги в защиту мира прочее. Сейчас Правильно. в Палестину кто-нибудь позалел в Европе?
1: Нет. А в 80-е годы, если на карту посмотреть, наши войска где стояли? Они стояли
6: на восточной границе
1: ФРГ. Угу. О, а, еще, а еще где? А еще, а еще ну? где?
6: Практически ну, на западной границе Чехословакии, Венгрии.
0: Да нет, у нас было четыре группы войск. Северная, Южная, Центральная, ГСВГ. Стояли мы прочно, хорошо. Никто на задницу не выталкивал, пока
1: не пришел один человек.
0: Ну да, и это и Горбачев, и Ельцин виноват. Да, да, да,
1: да, да. А наши ракеты пионер. А как нам быстренько, быстренько строили э, сооружения для темпов Во вторых? Нет, ну, у меня другое, другая того, тема. Я говорю, итогам... что они
6: аморальны просто. Их надо на три буквы посылать просто-напросто. А они
1: управляет нас... мораль. Но что это этого изменится? Это не исправляет.
6: Это, это много После. изменит. Если такая Нет. политика начнется, и будет видеть Африка, как мы относимся к Европе, Америке, будет видеть Азию, я думаю, что они немножко все-таки тоже ну, начнут Ничего прислушиваться. Ничего
1: подобного.
6: Ну, у вас твоя точка зрения, у меня своя.
0: У нас я своя, говорю. у нас просто точка зрения, которая стоит обеими ногами на земле, а не витает где-то в облаках. Да, это если, в случае... да если Лавров будет каждый день жестоким матом материть Европу, она что, моральной станет, что ли? А?
6: Нет, если они будут учить нас ей, понимаете, я не говорю... Например, они вопрос... будут
0: учить, дорогой мой человек, и будут учить. Ну,
6: и будут это... получать, и вот и все. Будут получать. Будут ну получать. что, как получать? А, что получать? А получить? знаете, потом, как унизительно людям, придет, которые считают и... себя первым сортом, когда их посылают и объясняют, куда их посылают. Ну и что от этого меняется?
0: мораль солковой, прежде всего а? с нашей стороны это, будет, Дорогой видна. мой человек, <звы> это демагогия. Самая настоящая. Ну, это моя и, точка зрения. Ваша
1: точка зрения, вот.
0: она демагогическая, поскольку ну. она ничего практически не изменит. Едем дальше. Кто у нас... Да Вы говорите
1: ребенку, не делай этого, это плохо. Нет, он туда лезет и это делает. Вот
0: сейчас пошлю матом Олу Шольца. Он к вечеру прибежит к Путину и скажет, извините, Владимир Владимирович, я ошибался. Вот да. точка зрения, да. Игорь Старая
1: Скола. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь и Старого Оскола. Святые люди, однако. Да.
2: Старое здравствуйте.
1: Здра...
0: Здравствуйте.
2: здравствуйте, Белгородская область. Товарищи полковники, с наступающим Новым годом, здоровье вам в этом году. И у меня вопрос такой. Вы вспомнили сегодня Осиф Виссарионовича. Вот сейчас есть целое направление фантастики, попадаемся Представим, что сейчас и Осиф Виссарионович попадает на место нашего верховного главнокомандующего, изменилась бы наша внешняя политика, вот наше компродорство, торговля с Западом, под военной, специальной военной операции, как вы считаете, да или нет?
0: Ну, была бы совершенно другое, были бы другие решения. но да, решения были бы пришло. лучше а или хуже?
1: Лучше? Ушло. Ой, а Надо ушло у Иосифа Виссарионовича? чтобы создать такую госмашину, которая помогала всем недоумкам понять, что вообще говоря, нужно быть готовым к защите родины и не хрюкать, и не устраивать голых вечеринок.
2: А, ну, во всяком случае, у него времени было э, меньше, чем у Владимира Владимировича. Теперь второй вопрос. Основная кто вам сказал, что у
0: него было времени меньше? Ну, кто Но вам по
3: времени?
2: сказал? Сколько Владимир Владимирович คะ? почитаете, Подождите, сколько Владимир Владимирович время... находится
0: Какое времени было меньше? У кого было бы меньше времени? Вы поясни, Нет, я, говорю,
2: о, я поясню, поясню. Смотрите, вот мне сказали, что э, время было больше для создания госмашины. Второй вопрос Кто мешал создать такую же госмашину, Владимир Владимирович? У него времени больше, mm -hmm. больше находится у власти? Вы мешали? -го вы года. лично
0: вы мешали. Вы мешали. Очность, я мешал? Потому что... Да, да, да. Вечать а вы помогали.
2: Воп... Да, да. Вопрос второй. Вы мешали. Ну, спасибо. Спасибо. А вы помогаете. Да. Вопрос да, второй. Конечно. Вопрос второй. Вот вы подвели сегодня итоги, да, вот этого года. Опять-таки вопрос второй. Как бы по пятибалльной системе оценил их Иосиф Виссарионович? Да. С это На с Давайте.
0: Давайте пофантазируем. На тройку с плюсом. До свидания. На тройку с плюсом. Да. Поехали. Так бы он оценил. А может быть и не так. Ну что, у нас перерыв уже. Какие-то фантазеры у нас попадаются.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: А вот скажи мне, Виктор Николаевич, а почему в сорок первом году Сталин не расстрелял Жукова, моего однофамильца, маршала Тимошенко, Ворошилова, Будённого, Рокос... Рокоссовского, Рокоссовского. И Конева? Вот, считай да. до конца. Почему не расстрелял? А, а ну ответьте мне, а?
0: Потому что понимал, что они будут ему очень и очень нужны.
1: Да?
0: Да. 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 И вот человек спрашивал... Э, да, сейчас слушал на его бравое заявление, что Украины нет ПВО. А я бы слушал Подберезкина и сказал, товарищ Подберезкин, если Украины нет ПВО, то кто же наши самолеты сбивает, А?
1: А? А интереснее. это летчик наш ногой мимо педали промахнулся. Как женщины, педали попутал.
0: Это вот та самая браво, о которой я говорил в начале передачи. Поосторожнее, потише, поскромнее. Продолжаем военное ревью. И у нас Самарская
1: область. Николай Самарской области.
5: Здравствуйте. Вы уже в полях интернета а я, я, как говорится, ждал своего времени, но не дождался. Вы меня хорошо слышите, да?
1: Да. Конечно.
5: Так, продолжаю. Значит, все говорят с детства, что все, что не захочешь под Новый год, все сбудется. Теперь всему этому есть вещественное, вещественное, повторяю, доказательство.
0: Значит, первое. Вы вопрос потрудитесь задать, пожалуйста. Очень долгий заезд. Вы почему-то в Москву едете через Лос-Анджелес. Давайте сразу вопросы. А? Давайте. Так. Три
5: недели... Баб... Нет, не три. Совсем недавно по новостям передали, что польский президент сказал что Россию надо пристрелить, как бешеную собаку. И я жду, до сих пор жду,
0: чтобы Россия ответила. Что все все понятно, молчали. ждите, у вас благородные намерения. Спасибо вам большое. Так вот, так я, вашу... я все а нет, это Миша. могу сделать сам. Я
5: все это могу сделать сам. И закрыть эту тему.
0: Молодец. оператор. всех... Слушайте, слушайте
1: Да. Всех Понятно. начальников можете пристрелить. А чего не пристреливаете? Тем более, что можете это
0: сделать сам. Да вы же да. станете героем Российской Федерации, уважаемые. Нет, нет, нет. Кто у нас в эфире, дорогие друзья, Да. Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Санкт Здравствуйте, И что Здравствуйте Михаил Харача.
7: Владимирович. Здравствуйте, да. товарищи Добрый полковники. День. Вы насчет Сельмаши говорили, что вот разрушается предприятие туда-сюда. Моя версия. Года полтора назад другой Михаил Владимирович послал туда большую команду, которой все обсчитали, прослезились, за кумовом смотрелись. А снаряды-то золотые получаются. Алло. Да, слушай. Ну,
0: ну, ну, ну. Ну что, снаряды золотые получаются. Снаряды золотые П... получаются. С дальше... снаряды получаются. Да? Ну да, что да, дальше?
1: Да. Дальше. что, что дальше?
0: Вот, вот в том-то
1: и вопрос, вопрос? что
7: из-за этого предприятия с -с... и разрушают. Ага. Потому что в старый партии менялся с Великой завод Отечественной войны.
1: Новый... Да, завод, а товарищ Путин что говорил? Мы строим новые
7: предприятия. Свои вот елки, и новые предприятия. Вы
1: оттопыриваете так, что прям таки руки чешутся оторвать то, что вы оттопырили. Что значит «золотые»? Он, они и есть недешевые. Они и есть все снаряды недешевые. Это вам не бутылку налить. Все правильно, я с так вами что? согласен. Ну, что правильно, правильно. У нас таких економистов и юристов чертова пропасть. Причем здесь сип -Сельмаш? Объясните мне.
0: Ну вы же а говорили, других, что -то на на других, разрушается
7: ЦК.
1: Да
0: заводы обанкрочиваются целым. Мы уже тысячу раз об этом говорили. Мы же вот говорили
1: здесь... о другом. Вот Потому вы что они докор...
0: экономически невыгодные заводы. Это общие слова, дорогой мой человек. Вы только общие слова даете. Дайте а нам вы экономическую рассмотрение.
1: Пожалуйста, вообще производство ядерных боеприпасов, ну или обычных ядерных Мы боеприпасов? Мы уже в
0: другую тему залезаем.
1: А ну, какую другую нахрен тему? Это тема для вас. Вы сами сказали, снаряды золотые. А, а что снаряды. Да. Не пользуется спросом у населения, никто его не покупает из-за того, что он дорогой, а? Как работать должен завод? Скажите, пожалуйста, с прибылью? А значит, он ну, снарядики кому должен продавать? Любому, прохожему, прям втюхивать по две штуки 152 мм калибра. Подмышком а килограмма на каждую руку и пошел, и пошел. Спасибо, ну, и заговорили,
0: спасибо, до свидания. Да, да, да не заговорили, дяденька. А если вы нам сегодня привели процесс производства, сколько электрического, сколько металла, сколько станков, это конкретный разговоры. доказали, что эти снаряды золотые. Тогда бы был разговор. А так общие слова. Обывательская демагогия. Идем дальше. Кто у нас В чистом
1: людей? поле? Сейчас по щелчку да. пальцев после разрыва волоска из бороды хаттабаще появляется завод. Mm.
3: Здравствуйте,
1: Огнинского. Владимир Изоблинский.
0: Обнил. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ полковник. с наступающим
7: Новым Годом. Здравствуйте. Вас, Здравствуйте. Здоровья вам в Новом году. Скажите, пожалуйста,
1: у меня вот такой вот, вот вопрос. Если у нас, у нашего ПВО что-нибудь наподобие такого железного купола, если, ну, как бы сказать, будет если массовый массированный обстрел. Ну, сказать. о железном куполе я вообще бы говорить не стал, потому что, может быть, вы заметили, что одну батарею железного купола купили американцы, к да. себе поставили и ужаснулись. И пропал аппетит, пропал аппетит, да?
0: Они говорят, 80% успеха, Миша. Американцы говорят, блин, еле-еле 18% набрали, Миша. Да, наоборот, да.
1: немножко с другого конца считали.
0: Да, конечно, да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый человек из Обминска. Едем дальше. Кто у нас в эфире в Риме? О, Краснодарский край. Краснодарского края.
3: Здравствуйте, товарищи полковники.
0: Здравствуйте. С наступающим
3: Вас Новым Годом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Спасибо. какие Вы видите перспективы обеспечения военнослужащих и пенсионеров военных жильем? Бездомные, военные, 50 тысяч уже набираются.
1: Да. А мы да, сколько набираю. раз Вам говорили об этом? Mm -hmm. Или Вы а первый вы раз на военные
0: мы не замалчиваем а... эту проблему. Один из здесь присутствующих людей Министерство обороны обратился и просигналил, просигналил об этой тяжелейшей социальной проблеме. Какие мы видим перспективы? Пока директор страны кулаком не стукнет и скажет разобраться, и к определенному сроку решить эту
1: проблему. А Или вот как кто другой будет вместо тебя разбираться, понял? И с тобой тоже. Почему ты до сих пор ее не решил, понял? И куда деньги дел?
3: На нас никто не слышит. Мы пишем обращения, получаем одни отписки. И, ну, собственно говоря, да. директора страны мы не можем достучаться. Не mm. знаю, не доходят наши обращения до директора страны.
2: Да,
1: конечно. А я там вот... сидит управление на работе с письмами трудящих. А я вот побежал наверх, как гавкнул по поводу 50
0: тысяч. Говорят, баранец, тебе не стыдно вообще? Ты же военный человек. Идет война, каждую копейку нужно для фронта. А ты, блин, что они, в картонных ящиках живут или в подъездах? У них же есть жилье? Потерпят немножко. Пусть дождутся окончания специальной военной операции.
1: Ну, вот так я и отполз.
0: Кто у нас в эфире? Игорь ростов на
1: Раз Игорь из ростова на -Дону виктор
7: Михайлович, с наступающим вас праздником, товарищи полковники. Здоровья вам желаю. Вопрос такой. Наши белорусские партнеры имеют на вооружении комплекс «Полонез» СССР. Да. Э, Недавно про него практически не было информации, но я знал, что это управляемый снаряд, причем управляется, по-моему, не перением а газовыми двигателями, как «Хаймерс». И недавно информация такая по т 4 прошла, что э, поставляют сами снаряды именно Китай. То есть это совместно э, белорусско-китайская разработка. Правильно, Хотел, чтобы не... да, да. да. Китай признавался в этом, да. Но у меня такой вопрос. Для поражения ближним от тыла, ну, 60 километров у него дальность этого СССР, почему Белоруссия нам хотя бы локально не поставляет несколько установок, допустим, ну, в направлении Авдеевки там, или Маринки, чтобы мы действовали именно для отстрела ближних тылов? Белорусы говорят, что им самим нужно. Но это же как бы вообще не разговоры, не ответы. Нам газами нужен, нефть нужна. А нам вы благодарите, что белорусы
1: нам чего-то должны. Mm -hmm.
0: Как земля колхозу. Да. Еще некоторые белорусы говорят, что это не наша война, а мы уходим до завтра. С вами в 16 часов встречаемся.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.